0: Hors cadre Hors cadre, hors cadre. Hors
1: cadre Pourquoi hors cadre
0: Pourquoi hors, cadre Pourquoi hors cadre
1: Parce que vos enfants sont dis quelque chose, HP truc ou hyper machin Parce que vous avez déjà testé tellement de solutions pour qu'ils aillent mieux Mais que ça ne fonctionne pas Vous êtes un peu à bout, vous en avez marre Alors bienvenue dans hors cadre c'est
0: cadre. qui hors cadre
1: Je suis Renaud, la voix off et je vous présente valériane coach maman de trois enfants neuroatypiques. Elle est hors cadre, nous sommes hors cadre et nous vous accompagnons chaque semaine pour un épisode joyeux, positif et ludique pour le bien de vos enfants, mais aussi du vôtre. Hors cadre. Alors, on y va Hors cadre. C'est parti Hors cadre <rire> Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hors cadre. Je suis toujours avec Valériane et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, t'es un peu énervé.
0: Eh ben, ouais, Renaud, je suis agacé J'en ai marre d'entendre parler de rééducation. Ok, tu sais quoi, rééducation Je te donne la définition du Larousse. Rééducation, ensemble des moyens et des soins non chirurgicaux mis en œuvre pour rétablir plus ou moins complètement l'usage d'un membre ou d'une fonction. Ok, donc en fait, on ose parler de rééducation pour les enfants neuroatypiques Mais... Ça, ça veut dire quoi? Enfin, je, je, je suis un peu perdu, quoi. Pour rétablir plus ou moins complètement l'usage d'un membre d'une fonction. Mais en fait, un enfant, il se. Un enfant, et surtout encore en plus un enfant neuroatypique, il se rééduque pas, il se construit. Alors, ouais, ouais, ok. Je comprends
1: ton agacement. J'ai l'impression que ça t'a marqué. Et est-ce que tu peux nous partager aujourd'hui pourquoi
0: un enfant ne se rééduque pas, il se construit En fait, cette, cette affirmation, elle met l'accent sur le fait que chaque enfant est unique, possède son propre potentiel. Alors, plutôt que de considérer l'enfant comme un projet de rééducation, il est crucial de le voir comme une personne en développement. En se concentrant sur la construction de ses forces, de ses talents, de sa personnalité... Eh ben, on l'aide à s'épanouir pleinement. C'est vrai que c'est une approche
1: complètement euh, différente et inspirante. Mais comment les parents peuvent-ils adopter cette vision
0: constructive de l'enfant Eh bien, c'est une excellente question. En fait, on sait que chaque adulte et aussi chaque enfant a ses propres besoins, ses rythmes, son style d'apprentissage. Pour adopter cette vision constructive, les parents, les éducateurs, les professeurs doivent, à mon sens, être à l'écoute de l'enfant, respecter ses intérêts et ses passions, et surtout, surtout, encourager ses efforts plutôt que de se focaliser sur ses échecs. On a tous besoin d'encouragement. Et les enfants neuroatypiques encore plus que les autres. Exactement, valoriser les progrès et les réussites de
1: l'enfant peuvent avoir un impact considérable sur sa confiance en lui. Comment peuvent-ils aider l'enfant à se construire et à développer son plein potentiel
0: et ben, Tu sais quoi Je suis vraiment convaincue que pour aider un enfant à se construire, c'est essentiel de créer autour de lui un environnement positif et bienveillant. Ça veut dire encourager l'expression de ses émotions et de ses idées, tout en instaurant des limites claires, respectueuses. Les parents et les accompagnants peuvent aussi encourager l'autonomie de l'enfant, en lui permettant de prendre des décisions adaptées à son âge et à ses capacités. Je te donne un exemple. Il y a une maman que j'accompagne qui a deux garçons, deux garçons euh, HPI qui me racontaient récemment que son fils est né à 7 ans et euh, à l'école, ils avaient mis en place des, euh, de la mobilité douce, etc., etc. Et que du coup, son fils est né de 7 ans, bah de 7 ans, hein, c'est quand même petit, il a demandé à aller tout seul à l'école à pied. Alors, ok, ils sont dans une petite ville, que l'école est pas très loin, mais 7 ans tout seul à pied, quand il faut traverser des rues, etc., ça reste quand même super jeune. En fait, devant l'insistance de son fils, elle a accepté. Alors, bien sûr, au début, euh, je pense qu'on aurait tous fait pareil. Elle le suivait un peu de loin, vous voyez, sans se faire repérer, quoi. Donc, euh, on se cache dans un détour de rue, on fait attention, euh, voilà. Juste pour voir qu'il suivait bien le tracé, etc. Euh, après, bah, du coup, quand son fils partait à l'école, elle partait au boulot et elle vérifiait auprès des copines de la maîtresse que son fils était bien arrivé. Alors, en fait, depuis... Euh, bon, l'expérimentation le, le, par l'école s'est arrêtée. Sauf que son fils, il a dit, ben moi, je veux continuer à aller tout seul à l'école. Et depuis, eh ben, il va tout seul à l'école tous les matins. Et alors, ce qui s'est passé d'assez incroyable, c'est que chaque matin, il y avait des crises pour se préparer. Je ne vais pas me brosser les dents, je ne vais pas s'apprener un temps fou. Et eh bien, depuis qu'il a décidé, lui, d'aller tout seul à l'école et qu'il a eu l'accord de sa maman et le soutien de ses parents, il n'y a plus jamais eu de crise le matin pour se préparer comme il faisait avant.
1: Et eh oui, effectivement, euh, l'autonomie est un apprentissage et c'est super d'être autonome. Et euh, tu cites souvent une phrase hein, d'une orthophoniste qui dit « Apprendre à son enfant à grandir, c'est lui apprendre à aimer sa maman de loin. Quel conseil donnerais-tu aux parents pour soutenir au mieux la construction de leur enfant
0: ?» euh, Juste trois choses. D'abord, développer une communication ouverte avec son enfant. Écoutez-le attentivement, sans jugement, pour mieux comprendre ses besoins, ses désirs. Même s'il vous semble petit, il saura exprimer avec ses mots ou, ou sa posture. Le deuxième point, c'est cultiver un, un environnement stimulant qui va favoriser la curiosité et l'exploration. Par exemple, pour ma part, eh ben, j'ai pris un abonnement à la Cité des Sciences. Euh, J'essaye de les emmener assez régulièrement au théâtre. Euh, on teste plein de sports différents, du patinage, de l'acrobranche, plein de choses. En gros, ce que je dirais, c'est laisser les découvrir de nouveaux centres d'intérêt et apprendre par eux-mêmes. Et enfin, Encouragez la persévérance et la résilience face aux défis. Vos enfants vont avoir à, à faire à, à, à plein de défis. Eh ben, montrez-leur que les erreurs, c'est des occasions d'apprendre et de grandir. C'est pas vraiment des erreurs, en fait. C'est juste des apprentissages. Je vous propose de vivre les défis comme des expériences. On teste. On prend le temps de voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. Et on apprend.
1: Alors oui, merci pour ces conseils pratiques, constructifs et très encourageants. Testez, testez, testez avec vos enfants et voyez ce qui correspond le mieux. Et pour les professionnels qui travaillent auprès des enfants, quels principes peuvent les guider dans leur démarche
0: eh bien, Je pense qu'au-delà des parents, les éducateurs, les professeurs, ils jouent vraiment un rôle fondamental dans la construction de l'enfant. Pour eux, il me semble qu'il est primordial de créer un environnement d'apprentissage. Inclusif, je déteste ce mot d'inclusif parce qu'il vient en opposition à, à, à exclure. Mais bon, on en est là aujourd'hui. Il faut ça. Chaque enfant se trouve valorisé et encouragé à s'exprimer. Je vous propose de rester ouvert aux différences et d'adapter vos approches pédagogiques en fonction des besoins spécifiques de chaque élève. De célébrer les réussites de chaque enfant et de leur montrer qu'ils sont capables de réaliser de grandes choses. Alors, j'ai bien conscience que dans des classes à ces normatives de 30 élèves, et eh bien c'est pas simple. Surtout quand on n'est pas formé, qu'on ne connaît pas, et ce qui est exactement le cas actuellement. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça marche avec tous les enfants, et pas uniquement les enfants neuroatypiques. Alors merci Valériane, oui il y a plein de nouvelles
1: voies à explorer, à tester, et euh, avant de conclure, est-ce que tu aurais un dernier message à transmettre aux parents et accompagnants qui nous écoutent
0: euh, Alors ouais, en effet. En fait j'aimerais vous dire « Chers parents, éducateurs, professeurs, rappelez-vous que chaque enfant est un être unique et extraordinaire avec un potentiel illimité. Si on le voit comme un être en construction, on lui offre le meilleur des cadeaux, la confiance en lui-même pour affronter les défis de la vie. Surtout n'oubliez pas que vous êtes les guides, les, les exemples, les modèles bienveillants dans ce voyage extraordinaire qu'est la construction de l'enfant, dans sa construction. » Et vous, parents, surtout, faites-vous confiance. Vous êtes la meilleure personne, le meilleur parent pour accompagner votre enfant.
1: Alors, merci Valériane. Oui, euh, un message très fort, inspirant. Construisez. Construisez, faites-vous confiance, faites-vous confiance, vous allez y arriver. Hors cadre Merci de nous avoir écoutés et si ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast, suivez-nous sur les réseaux sociaux, commentez, partagez vos expériences, posez-nous des questions, parlez-en à vos amis, plus on est de vous, plus on guérit.
0: Hors cadre. Hors cadre. Hors cadre Hors cadre Hors cadre, Or cadre. <rire>
1: C'est ensemble qu'on peut créer Une communauté de parents engagés et joyeux Prenez soin de vous Et surtout de vos enfants extraordinaires Alors merci et à bientôt Pour un nouvel épisode